0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыки. Это удобно, просто и всегда интересно. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина.
1: Есть у нас такая традиция, раз в год нам в гости приходит Константин Валерьевич Малафеев, основатель телеканала «Царьград». Здравствуйте, Константин Валерьевич. Здравствуйте. Ну У нас ведь какая традиция, как с легким паром. Да? Да, да. Послед... Каждый год мы с друзьями. Послед... Нет, не mm. просто раз в год, а именно в последние дни, обычно декабря, сейчас вы припозднились. Я заболел,
2: поэтому у меня уважительная
1: причина. Да, Спасибо, очередь, что дождались. Да. Сейчас нужно под посмотреть, подумать с вашей точки зрения. А я с вами сейчас встречаюсь, потому что мне очень интересно ваше мнение как человека, искреннего, но находящегося на крайне правом для меня фланге нашей российской политики. Кто их вас не называют? Патриоты, имперцы, самодержавники, там, мне кажется, да. Анархисты. Мне кажется,
2: пора нас называть мейнстримом. Stream. Хорошо, ладно, пусть так. Если так дальше
1: все хорошо пойдет. А я вспоминаю как раз предыдущую нашу с вами встречу. Это было 30, 30 или 31, возможно, даже 31, это не случайно, декабря 2021 года, когда мы вдруг заговорили об империи, у нас вышел материал, мне мои коллеги спрашивали, а зачем вы говорили об империи? Спрашивали они в начале января прошлого года. До 24 февраля был еще месяц, казалось, это все у нас мирная жизнь и так далее. Тогда мы с вами говорили, что это как бы э, ну почти что неминуемо, что Россия встанет империей. Я хочу вас через год спросить.
2: Вот прошел, прош, вот прошел у нас год, это 22-й страшный. Вам это нравится? Нет, мне не нравится, конечно, то, что победа не так близка, как хотелось бы. Как думалось. Как думалось, да. Но, к сожалению, я в данном случае все-таки выступаю как автор книги, основатель Союза добровольцев Донбасса, учредитель телеканала Царьград. Но я не министр обороны. Поэтому я не могу отвечать за успехи. Да, и да, но на помните, фронте? о чем
1: спорили? Я вам говорил, слушайте, а может быть все-таки обойдемся без империи, потому что без империи жизнь спокойнее.
2: А я вам что-то Что, что, что
1: вообще-то говорят, меньше войн когда нет империи, а люди я вам... занимаются своим хозяйством, своей а, жизнью, а своей я вам страной, а вы?
2: Да, а я вам говорил, что это все равно придет к нам. Вот. Потому что э, даже если мы, мы уже хотим, но если бы мы не хотели быть империей, они нас воспринимают как империю. Ты не можешь избежать своей судьбы. И если они нас воспринимают вот такими, мы можем быть либо такими и победить, либо отказаться от своей судьбы и проиграть. У нас нет варианта прикинуться котенком, будучи медведем. И поэтому мы обязаны пройти этот путь до конца. И в конце этого пути нас ждет триумфальная победа, которой не было у поколения наших отцов. Это было у поколения наших дедов. Мы только фильмы смотрели. Смотрели на этих ветеранов всегда седовласых и не понимали, что они прошли. Мы сейчас проходим еще не то же самое, потому что враг не в Сталинграде. Но мы уже понимаем, что такое настоящая война. И мы понимаем, что война – это не только где-то там и то, что мы видим по телевизору. Война проходит везде. Война проходит через мозги, через сердца, через родственников, соседей, знакомых. Война проходит через твою собственную голову. Ты за или против, ты уехал или остался, ты помогаешь фронту или бесконечно просматриваешь, соответственно, вражеские паблики о том, чтобы дождаться, наконец, когда пойдет режим, из-за которого все это началось. Ты выбираешь свою сторону. Эта война проходит везде.
1: Алексеевич, Владимирович, а вы слово «война» употребляете
2: в своем, в своем Да, конечно. Ну, слушайте, уже вот эта пара эфемизма про специальную военную операцию, по-моему, закончилась в марте-апреле, поэтому ну, не называть священной войной событий, в котором участвует миллион наших граждан, прямо, ну, имеется в виду те, кто на фронте, члены их семей, а те, кто прям вот непосредственно с этим сталкиваются, ну, какая же это специальная военная операция? Юридически, да, она так называется по причине того, что война предполагает военное положение. Военное положение в такой огромной стране, как наша, действительно не нужно. Ну, для чего военное положение в Сибири, на Урале, в северо-западном округе, конечно же, оно не нужно. Поэтому мы просто юридически слово «война» не употребляем. Но то, что касается идеологического, духовного аспекта, конечно, это война, священная война. Я просто всегда мучил вопрос, почему мы это не называем войной. Из-за юридических особенностей. Потому что тогда это введение военного положения. Только из-за этого, не из-за чего. Сколько больше. просто людей наказано за это слово? Потому что тогда введение военного положения. Введение военного положения это полное изменение государственного управления, когда Министерство обороны станет вместо правительства. Мы хотим с вами, чтобы Министерство обороны стало место правительства вот с тем, как происходила мобилизация, ну и со всеми другими вопросами.
1: Это путаница, я сейчас хочу объясню. Я, я, я почему зацепился за это слово? Я, я, просто, я проехал же от Калининграда до Владивостока с, на автостопе и общался... С, ну, Интересный опыт. Да, был у меня такой момент, два месяца. Я общался с водителями, с, просто, с простыми людьми, случайными, по, три, по, по четыре интервью в день. И э, у меня такое впечатление сложилось, это, кстати, совершенно не оспаривается, по-моему, и социологами тоже, что люди, скажем так, первую неделю, первые там, два десятка водителей вообще не говорили об этом. Для них войны как будто, войны или спецоперация, как угодно, для них не существует будто бы. Они это, не раз... это не является для... Вот вы сейчас говорите про священную войну, да? А вы понимаете, что в народе этого понятия нет? Вот есть спецоперация. они, кстати, очень, очень, любят пользоваться именно этим словом, люди. То есть, когда они только наконец дойдет до этого разговор, а у них как то пятое, шестое, седьмое место по, то вот они вот и говорят об этом как вот в то далеком, далеком событии.
2: Почему, как вы думаете? Вы знаете, я в Толстопов не ездил, но вот ну, Сталухи подтверждает в связи с тем, что я в рамках Всемирно-Русского народного собора постоянно тоже езжу по регионам. И, наверное, за этот год я был в регионах в 15. Я общаюсь там тоже не только с губернаторами-метрополитами, местным партхозактивом. Эти общения они длятся два дня, и они включают в себя обязательно студентов, там, учителей, есть, это не только начальство. И уж точно включают в себя местных военных или силовиков. Я вот не могу сказать, что это так никого не затронуло. Нет, не
1: ни никого. Но вот не до такой степени, когда можно говорить о чем-то священном.
2: Ну, потому что для того, чтобы с вами каждый первый человек начал говорить о словах ⁇ Священная война ⁇ конечно, это нужно объявить. А если мы это объявим, вот, вот так публично объявим, это будет означать, что не шагу назад, и что значит до победного конца. А поскольку мы все время находимся в ситуациях вот таких качелей, то ли будет похабный мир, то ли не будет похабный мир, потому что главное, что говорят люди не в тылу, а те, то, что говорят на фронте, это главное, чтобы им не всадили нож в спину, и для того, чтобы не предали, и то, ради чего мы сейчас погибаем, погибли наши товарищи, чтобы не оказалось все напрасно, чтобы не было Хасавюрта, чтобы не было минска второго. вот что Афганистан главное. Афганистан вспоминается. Афганистан, ну, просто Афганистан достаточно давно уже был хасавирут Минс 2, вот прямо сейчас об этом помнит абсолютно большинство Афганистан, все-таки наше поколение уже более mm -hmm. старше. И вот этого люди боятся. А власть держит наше состояние непонимание. То ли завтра вот мы начнем говорить о необходимости и прекрасном выборе значит, нового Минска, или Астаны, или Рияды, там, или как он будет называться а потому что надо остановить кровопролитие, потому что надо, значит, протоубийственную войну, а либо у нас все-таки будет война до победного конца. Вот из-за этих качелей да, в обществе нет, соответственно, понимания, и мы видим с вами, мы с вами в средствах массовой информации работаем, мы с вами видим, что нет никакой священной войны, как вы правильно говорите, хотя она есть. Ее в СМИ нет, а в реальности она есть, потому что чем ближе ты к фронту, тем ты больше понимаешь, что это священная война. Священная война – это война за веру. Вот что называется священной войной. И в нашем случае это прямо, прямая война за веру. Когда мать городов русских, Киев, с Киево Печерской лаврой отбирается украинским государством у верующих, отбирается и передается секте, которая не является церковью с точки зрения православной веры, что это как не да, Я Прошу
1: прощения, у вас э, все-таки с, с точки зрения граждан, большинства граждан, то, что вы говорите, это, конечно, очень... Они это видят в телевизоре, они это читают в интернете и так далее. Они это замечают, да, возможно. Но, простите, я возвращаюсь к этому вопросу. Давайте. Мне Кажется вам, что вы преувеличиваете вот эту эмоцию по поводу там, веры. По поводу так далее. Ведь люди больше всего сейчас... Вот когда ты с ним все-таки заговариваешь об этом... Даже, ну, я никогда не провоцирую эти разговоры. Я жду, когда человек заговорит. Они чаще всего после того, когда заговорят... Говорят, как вы думаете? Они ко мне обращаются уже как к человеку из Москвы. А когда мир будет? Вот. И у них желание это не... Мне даже кажется, у них не то что желание, чтобы мы их там всех победили, да, вот прям дошли до Киева и так далее. Они желают просто мира. Когда это все закончится? Вот даже не мира, а когда это все закончится.
2: Ну это, знаете, это из того анекдота знаменитого из нашего с вами советского 70-х годов глумливого детства когда два панка в пивном баре деду с медалями и орденами на 9 мая говорят, хорошо воевал дед, он говорит, хорошо, поэтому пиво ты пьешь хреново, жигулевское, воевал бы плохо, пил Баварию. Так вот мир, мир, это понятие амбивалентное, мир может быть после победы или после поражения, поэтому мы все за мир, я тоже за мир, завтра, но после победы. И поэтому, когда мы говорим, а когда будет мир, это вопрос, какой мир мы имеем в виду. Как вы думаете, какой процент населения в стране желает мира после победы или желает мира после поражения?
1: Смотря что будет называться победой и что будет называться поражением. Вот. Это, они, это тоже люди понимают. И мы об этом поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, с нами. Константин Валерьевич Малафиев, глава Телеграда, телеканала
0: «Царьград-ТВ». Против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.
1: У микрофона Владимир Варсобин, и мы затронули острую тему. Она, кстати, совершенно гражданская, потому что внешняя политика теперь, по сути, это гражданская политика в связи с тем, что сейчас творится в Украине. И Мы сейчас говорим об этом Константином Валерьевичем Малафеевым, главой телеканала Царь Вообще, даже не телеканал, это, это целое явление в, в нашей в наше медиа пространстве, царь град. Вот мы в предыдущей части передачи заговорили: подошли к самому острому вопросу на самом деле. Что такое победа
2: и что такое мир? Вы знаете, То, что хотят люди. Да. Вы знаете. Мы собираемся опубликовать результаты социологического опроса Царьграда. Мы провели социологический опрос ровно о том, о чем мы с вами говорим. Что такое победа, что такое поражение, отношение к этому населению страны. Вот. И это был настоящий большой опрос, как проводят в ЦИОМ 1600 респондентов по там, 50 регионам. А, и это главнейший вопрос сегодняшнего дня, который мы с вами обсуждали. Я просто не хотел бы его предварить, потому что я результаты знаю. Я хочу Сейчас будет интриговать. Я хочу интриговать, да. Но этот вопрос главнейший. Это вопрос главнейший. Потому что все люди хотят мира, возвращаясь к нашему с вами вопросу. Вопрос после победы и поражения. И что такое победа, и что такое поражение? Ну так что такое победа? Победа?
1: Я знаю вашу точку зрения, что такое победа. Сейчас это будет где-то да. до, до выйти, до границы Польши. Да?
2: Но что такое победа с точки зрения людей, как вы думаете? Свою точку зрения могу только подтвердить, что мы совершили гигантскую ошибку в 2014 году, заключив Минские соглашения, когда после Дебальцева мы могли дойти маршем до Киева с потерями в тысячи раз меньшими, чем сейчас. И, соответственно, все эти вопросы были бы давно решены. А санкции мы получили меньше, чем сейчас, потому что Запад был к этому не готов. А, так вот сейчас, если мы опять совершим ошибку и опять заключим соглашение до окончательного решения антироссийского украинского вопроса, а, то есть, самого существования государства Украины, то тогда мы получим еще более подготовленную, воеванную натовскую цитадель прямо у нас под боком.
1: Вот это сейчас мы подходим к интересному периоду нашего разговора. Почему? Потому что сформировалось в последнее время, это очень многие политологи замечают, ну, если раньше считалось, что одна из главных оппозиционных проблем, главная позиция у Кремля, это либералы, теперь с, с, по течением этой спецоперации выясняется, что больше всего сейчас Кремль беспокоит правое, правый фланг нетерпеливые э, патриоты, которые не хотят никаких соглашений до полной победы, и это стало таким, вы сказали правильно, мейнстримом. Это стало большой проблемой, потому что сейчас сверху идут всю, еженедельно, ну, каждый, по крайней мере, месяц точно идут заявления о готовности к мирным переговорам. И э, заявляется часто такая фраза «с учетом нынешних реалий на земле». Вот именно эта цитата. То есть, можно подумать, что наши стратегии решили просто зафиксировать, заморозить конфликт на тех, на тех позициях, на которых сейчас стоят войска. Но это сильно противоречит позиции тех, кто хочет дойти до Киева и дальше. Чем ваша позиция отличается от э, правительства?
2: Ну, правительство, как я понимаю, позиции нет, она занимается экономикой. А если мы говорим о позиции Министерства обороны, наших стратегов, которые воюют в войну... ну
1: часто, они часть правительства.
2: Хорошо. Ну, Хорошо. Условно. Да. Назначаются он президентом. А наша позиция, позиция патриотов, полностью совпадает с позицией нашего верховного главнокомандующего. И это очень важный. Это вот, я сейчас говорю очень важный тезис для того, чтобы и наши слушатели правильно поняли, что все люди, которые за победу, Аксенов, Кадыров, ваш покорный слуга, все люди, которые за победу с первого дня открыто и недвусмысленно, они все абсолютно друг друга поддерживают. И мы точно так же поддерживаем все и любые действия нашего Верховного Говнокомандования, и у нас нет различий в... Очень дипломатический, очень дипломатический ответ. и Я отвечу, почему. а Мы все в одном окопе, и мы все делаем одно дело. Вот в случае, если дипломатические разговоры, вбросы, маневры, которые мы выслушиваем по поводу переговоров, это же все маневры, а они вдруг приведут к Новому Минску, вот тогда можно будет и поговорить о том, у кого какая позиция. До тех пор я не хотел бы реагировать на дипломатические вбросы, которые могут быть связаны с некими там закулисными переговорами. Даже если они момент, идут от
1: официальных лиц. Ну, же это
2: официальное лицо Дмитрий Сергеевич Песков является пресс-секретарем и в данном случае он президента говорит... Да, но он не говорит это мне президент. Он же специально говорит о том, что Россия всегда готова. Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел, кадровый дипломат, человек ответственный за то, чтобы у нас всегда был диалог. Он же не генерал, он дипломат. Он говорит, мы всегда готовы к миру. А что они должны говорить? Они же ответственные лица, им много лет, они много лет работают на этих позициях. Это же не гутоперчивые мальчики из Киева, которых завтра можно заменить у нас, он Сергей Викторович Сколько уже на своей работе работает. Поэтому это их работа. Вот когда у нас генералы, например, министр обороны Шойгу скажет, что он готов к миру, вот это значит, что уже мир будет завтра. А
1: как вы думаете, если сейчас провести сологический опрос в стране и поставить вопрос, вот, согласны ли вы на мир на, на, в тех условиях, которые есть, вот именно по земле, вот сейчас, то есть вот такой вот...
2: Или нет? Моя точка зрения заключается в том, что люди не хотят мобилизации по понятным причинам, а... потому что никто не хочет погибать, не понимая, а как бы что является победой. Это связанные вопросы. Если мы не объявляем, что такое победа, за что мы воюем, то призыв к людям воевать за это нечто довольно сложный, поэтому это связанные два вопроса. Нельзя просто мобилизовать людей, а мы вам там дальше в армии стоять бояться, расскажем, значит, за что вы будете воевать. Когда в 1941 году, я знаете, я, кстати, небольшое отступление, но оно очень важно, я вот специально, когда военная операция началась, поехал в храм-памятник в Кубинке, и там есть абсолютно Прекрасная дорога памяти, называется 1419, 1419 дней войны, и столько же метров. Рекомендую всем москвичам, кто там не был, и гостям столицы, кто может приехать и посмотреть, получить это впечатление. Опять а часов очень медленно продвигался по вот этому храму-памятнику, в смысле по этой дороге памяти, по музеям. Там справа идет река людей, я нашел обоих своих дедов, то есть все могут найти своих родственников, там компьютер, который изыскивает их дела. А слева день за днем, каждый метр, новый день войны со всякими решениями. Государственного комитета обороны, фронтового командования голоса левитана. Господи, как же эти люди быстро принимали решения? Как же они прямо своему народу об этом всем говорили? Как же они воевали в войну? Это просто какие-то олимпийские боги. Вот то, что я там увидел, это был просто шок. От того, что такое ощущение, что это не мы через 80 лет после них, а это они через 80 а лет после нас. Они не врали. Они вот снизу до доверху от фронта до верховного команды не приукрашивали действительность. Они сообщали, вот Левитан сообщал, каждый день мы оставили с боями такие населенные пункты. Мы опять с боями оставили населенные пункты. Они не ждали 5 дней, чтобы соответственно, сообщить, почему мы оставили. Они... Докладывали наверх ситуацию, как она есть, без всяких компьютеров, без всяких интернетов. Они четко докладывали, и руководство тогда четко принимало решение на основании действительного положения дел. Они решением военных комиссаров или специально назначенных людей, например, за эвакуацию промышленности или за повышение там, производства боеприпасов, они принимали решение в течение там, одного дня. Вот они приняли решение, очень короткое, простое, не бюрократизированное решение. Мы продолжаем управлять страной, как будто... У нас ситуация мирного времени. У нас бюджет поменялся с мирного на военный только в этом году. У нас принимаются нормативные акты, любые законы и подзаконные акты, таким образом, как будто у нас войны нет. У нас нет никакой ускоренной процедуры, ничего этого нет. У них вся страна была перестроена на военные рельсы. У нас нет. Вот что происходило тогда и что не происходит, к сожалению, сейчас.
1: Я напоминаю, что с нами глава Царьграда Константин Валерьевич Малафеев. А почему это происходит именно так, как вы описали? И, кстати, это совпадает с теми наблюдениями, с теми эмоциями, которые люди просто выкладывают во время разговора с ними от Калининграда до Владивостока. Мы поговорим
0: чуть позже. Оставайтесь с нами. Сейчас блок новостей. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Константин Валерьевич Малафеев, глава Царьграда с нами, и мы э, говорим о, о том, что сейчас волнует каждого гражданина э, в судьбе этого 2023 года, который хочет, чтобы был более счастливым, чем 2022. Мы в предыдущей части говорили о том, чем отличается война прошлых, вот от того, что происходит сейчас. Вы говорили о том, что вот и Левитан, и докладывал по радио, говорил людям правду, причем сразу. Хотя это надо... Вы уверены в том, что там было без
2: приукрас? И тогда... Были, конечно, но это было просто в порядок меньше, чем сейчас. А сейчас что происходит? И все-таки главный вопрос, почему? Не распространяя фейки об армии, опять же, потому что мы с вами СМИ понимаем, как это все работает, а... Я, например, могу сказать мнение, у нас воюет многосоюз Добровольцев Донбасса взрослых мужиков на средний возраст 50 лет. Да, это люди, которые это не, им не по 20, их не запугать. Это вот. Сейчас пришли мобики, да, и говорят, что мобики – это гражданское общество. Мобилизованные. мобилизованные. Да. А у нас от гражданского общества, оно там с первых дней войны, а вернее с 2014 года. И их, не, им ничего рассказывать не надо, они все понимают. И с Красной Армией, как это они называют, они давно сталкиваются. И вот мне наш комбат один, который вернулся с фронта и вот сейчас в Москве, сейчас опять уезжает командовать другим батальоном, Барсом, он интересную вещь рассказал. Я вот так же его спросил, говорю, ну, ну почему, ну где-то должно прекратиться эта цепь вранья, зачем она происходит? Он говорит, вот они настолько трясутся сообщить, что вот если у, у генерала Нижнего Звена, генерал-майора, там, у него плохая информация для верха, ему легче взять автомат, пойти на передовую и погибнуть на штурмовке. Чем сообщить наверх? Я говорю, почему? Он говорит, потому что если он сообщит не то, что надо, его немедленно снимают. Реакция на правдивую, но э, отрицательную информацию – это снятие немедленно этого командира. Поэтому командир, который 25 лет отдал армии, соответственно, это вся его жизнь, он этого допустить никак не может, для него это крушение всего. Поэтому он не сообщает информацию о том, что он тот или иной населенный пункт потерял или не взял, или что у него такие потери, он это все приукрашивает. Ну, а дальше вы знаете эту пирамиду. Он приукрасил на 10%, на 20%, выше приукрасили еще на 20%, и к моменту, когда это дошло до лиц, принимающих решений, приукрашено в два раза. И, соответственно, решения принимаются не те, которые должны приниматься. А для того, чтобы этого избежать, надо перестать увольнять командиров за правду. Очень простой путь. Пусть тот, кто говорит правду, остается на своем месте, даже если негативный результат. Вот если у него пять раз негативный результат, ну тогда, наверное, это не потому, что он рассказывает, а наверное, потому что он не справляется. Вы,
1: вы, то есть вы хотите сейчас в аварийном порядке поменять всю систему?
2: Я не хочу поменять, потому что, еще раз, я не министр
1: обороны. Не, но... Нет, я сейчас не нет, мини... я сейчас вообще даже не про оборону. А вы же понимаете, что то, что вы описали, это касается не только военных там, специалистов и прочее. По сути, вы описали
2: всю нашу российскую систему чиновничества. Это вертик... Вы сейчас описали вертикаль власти. Не совсем так. Все-таки у нас с чиновниками наоборот. Тут командиров увольняют за первую уже негативную информацию. Чиновников не увольняют ни за какую информацию. Где у нас чиновника? Уволили. За Нет, время. за доклад, неправильный доклад могут. Ну, что-то я вот не вижу Доклад? Говоря. Вот тот генерал Лопат. Доклад у них очень хороший. Тот, который генерал Лапата, командиропад, который творится там на фронте, это близко не похоже на чиновническое пад. Поэтому я не думаю, что здесь надо проводить проварлели. Это именно вопрос нашего Министерства обороны. Там должно быть кинжальным командирским решением, самого верха. Все быть обязаны, что вот из за вранье он будет не просто там уволен, а соответственно по нему будет немедленно там дело военного трибунала, чтобы он боялся сообщить неправду больше, чем сообщить самую неприятную правду. Тогда до командования дойдет правда, и тогда командование будет принимать правильные решения. Вот что, на мой взгляд, можно и нужно сделать. Ну да, тут возникает еще тема военкоров,
1: которые э, уже стал отдельным, по сути в Явлением в российской политике. Тут у нас есть определенные блогеры, там я условно вот там стрелковый и так далее, да, и компании. То есть такой многоголовый хор, который начали дебаты. То есть, дебаты на, на, на... там, где обычно при хорошем сечении обстоятельств разговорчики в строю не положено У нас идут в строю разговорчики. Это, это помогает делу.
2: Я скажу так: что если бы их не было, то дело пострадало бы гораздо больше. Потому что вспомните первые дни войны месяца, когда было тотальное закрытие информации. Мы не знали своих героев, даже нам фотки не давали, чтобы о них рассказать. Мы не знали никакой информации, кроме того, что генерал Коношенков нам выдавал там порциями соответственно, как будто это Сирия который никто больше не видит, и вот что нам рассказали, то мы и пишем. В это же время Телеграм полнился фейками, подготовленными украинской стороной, а мы на это не могли ничего ответить. И генерал Коношенков, и, соответственно, все соответствующие подразделения Минобороны близко не могли справиться с этим объемом, в тысячи раз превосходящим то, что они делали. Поэтому военкоры спасли эту ситуацию именно в том смысле, что в ответ на волну фейка и лжи с украинской стороной у нас пришла наша волна. Да, эта волна не так легко управляемая но это патриотическая волна, которая гасит украинскую пропаганду для начала. И с этой задачей не справятся.
1: А ли это угрозы для, -то, для руководства страны, вот эта волна. Вот плохо контролируемая, опять же.
2: Для того, чтобы эта волна контролировалась, ей надо, опять же, заниматься. И заниматься не раз, два, три, стой, отжался, упал угу. по стойке смирно. Ими нужно заниматься в том смысле, что давать информацию ежедневно, и на этих закрытых, пусть, брифингов для военкоров, потому что люди уже допущены, на котором нужно рассказывать то, что произошло, и объяснять, почему та или информация может нанести урон просто людям на передовой. В таком случае можно эти, и нужно этим управлять. И Министерство обороны в состоянии это сделать, но этого почему-то до сих пор не происходит. Александр ну вот мы описали вот эти, ну,
1: схематично вот эти проблемы, я снова возвращаюсь так к, к этому вопросу. Вот когда размышляешь на тему, что такое победа, есть искусство возможно. Когда ты едешь на плохо сделанной машине и, и думаешь, что доберешься до Эвереста, то, наверное, все-таки стоит ну, не гробить ни себя, ни машину и добраться до более доступных точек. Так и здесь. Может быть, то, что мы описываем, это все-таки не, скажем так, если просто ты... Ставишь такую планку, как дойти до польской границы, то это как раз и идет к поражению. Если бы...
2: Нереальные планы ведут к поражению. Если часто. бы наши предки такие планы не строили, здесь была бы Польша, или Монголия, или Швеция. Но напоминаю, что в отличие от всех наших предков, и в вашем примере с Аверестом, у нас есть вертолет, у нас есть ядерное оружие, которых у них не было. У нас есть последний. И единственный аргумент, который делает любую войну против нас невозможной, если противник верит. Я надеялся, что
1: мы не дойдем до этого. Если разговора. противник
2: верит, что мы его используем. Если противник перестает верить, что мы его используем, мы становимся тогда для них такими же, как они, тогда мы просто считаем количество гаубиц, количество танков, артиллерии, живой силы. И знаете, что я хочу вам сказать? В НАТО живет очень много людей, у них очень много денег, очень много военных заводов. И тогда ваша аргументация о том, что по силам ли мы взяли груз, действительно становится а, законным. Этот вопрос. Вот именно
1: что становится, сейчас это и, собственно, и
2: происходит, потому что именно сейчас...
1: Запад усилил поставки вооружения. Не только
2: вооружение, но и личное. Перешелся с
1: красной линии. Да, все тяжел... красные. Это... И личный состав уже там. И так далее, да. Константин Малафеев, глава Царьграда у нас в эфире. Мы сейчас прервемся на пару минут и вернемся к нашему тихому православному разговору.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Знаете, как меня спрашивают? А вот
1: когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете? Упреждаете, что там милиция? Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально
0: ездят все сволочи. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Костан Малофеев, глава Царьграда, у нас в эфире. Сейчас вот идут сейчас другие, но ну, сейчас идет история с бюджетом. С наполнением бюджета упала выручка на нефть. Те меры, которые предпринял Запад, вот это просто сейчас и признает правительство. Привело к тому, что цена для российских производителей нефти упала до каких-то там 40 долларов в бюджете, это сверстан вообще-то у нас за 70, и 2020 этот год, 2023 год, он обещает экономически быть непростым. То есть вызов брошен не только военный, но еще и экономический. Больше угрозы все-таки... По мне, на самом деле, самая главная угроза даже не военная, а в том, выдержит ли Россия вот эту... Ну вот эту блокаду, ее можно назвать и так.
2: Главная проблема нашей экономики находится внутри, а не вовне. Даже уже, по-моему, премьер Мишустин призывал Центральный банк снизить соответствующую ключевую ставку и обеспечить экономику кредитам, по-моему, он говорил о цифре 6%. Это по силам нам. А мы живем в театре абсурда достаточно давно. Когда нам рассказывают устаревшую, оставшуюся не просто в прошлом веке, а уже э, умерли профессора, которые преподавали эту монетарную теорию, по которой до сих пор, соответственно, наш финансово-экономический блок, наши финансовые власти, э, значит, ЦБ и Минфин продолжают подчивать нас очень ограниченным количеством денег, со словами, а если денег будет больше, то будет немедленная инфляция. Это вранье, потому что в Соединенных Штатах Америки количество денег, которая абсорбирована их фондовыми финансовыми рынками, в 10 раз больше их реальной экономики. А индекс Биг Мака в Нью-Йорке не меняется все эти 40 лет. Потому что очень легко в цифровую эпоху, когда каждый рубль выпущенный может иметь свой номер, как на блокчейне, ты можешь контролировать, куда пошли те или иные твои деньги, и держать индекс потребительских цен для населения на определенном уровне, ту самую потребительскую корзину. И население не заметит твоих новых денег. Поэтому это неправда, что если ты даешь больше денег промышленности, инфраструктуре в виде инфраструктурных связанных кредитов, в виде дешевой ипотеки, что это немедленно хлынет, на рынок и хлеб подорожает в 5 раз. Это неправда. Этим можно управлять. Поэтому у нас сейчас возможность в 2023 году совершить экономическое чудо вместо экономического провала. Почему? Потому что мы впервые в нашей истории после перестройки драматичной, оказались в ситуации, когда мы сами рулим своей экономикой. Когда благодаря валютной стене цементной стене между нами и долларом, мы не являемся небольшим придатком огромного долларового океана. И это означает, что наши финансово экономические власти, наш денежный эмиссионный центр в состоянии сам регулировать объем денег в нашей экономике. Выходить допечатать деньги? Да, конечно. Конечно. И напечатать деньги, и отдать это экономике в виде кредитов. В виде кредитов на развитие производства, в виде кредитов на строительство, в виде кредитов под ипотеку. Это все даст экономический бум. И ни на каком потребительском рынке эти деньги не окажутся. А кредиты должны давать банки? Сейчас они, наоборот,
1: снижают выдачу кредитов, гайки закручивают? Они
2: должны увеличивать. А как вы их заставите? ЦБ должен снизить ставку, и таким образом банки будут вынуждены искать, кому дать эти кредиты. А у нас... Полно оставшихся предпринимателей, не все из них сбежали через Верхний Ларс. Остались соль земли, те предприниматели, которые сейчас остались, и которые продолжают производство, которые, соответственно, платят зарплаты своим работникам. Им надо немедленно дать эти дешевые кредиты по 2%, для того, чтобы они развивали производство, чтобы они выкупили этих иностранцев, которые уходят из страны, чтобы они заняли их место, чтобы они обеспечили тысячами и десятками тысяч новых рабочих мест населения. И у нас все будет хорошо, у нас все в наших руках. У нас все полезные ископаемые остались, где были. У нас есть люди с рабочими руками. У нас есть предприниматели, они остались. Деньги являются сервисной функцией в экономике. Ими надо уметь управлять. Если не уметь управлять информацией, например, то можно из одной и той же информации создать панику, а можно с этой информацией создать подъем. Также и с деньгами. Если ими не управлять, то, конечно, будет инфляция. А если ими управлять, то у тебя будет подъем экономики. И наоборот, это 23 год дает нам шанс, потому что мы не связаны с долларом. Потому что когда мы были связаны с долларом, что бы мы ни делали, мы такая маленькая экономика, если переводить в доллары, что они могли что угодно делать против э, мероприятия Всем нашего лично, правительства. Вот по, по, двигаясь по нашему разговору, я сейчас вспоминаю
1: начало этого разговора, Мы, мы затеяли такую... Россия затеяла, Москва затеяла такой великий проект, и при этом чинит саму себя на ходу. То есть, и, то есть вы сейчас говорите, говорили, что надо срочно делать что-то вот с, с, с денежным оборотом, с выдачей кредитов, тогда мы вот за что не возьмись, у нас не готово. То есть вот если бы, условно говоря, какой-нибудь немец, да, Штольц, да, какой, из э, Обломова, начал бы какой-то проект, он наверняка бы 10 раз все продумал. Сделал бы несколько вариантов развития событий, подготовился бы. А у нас что, русская тройка, мы садимся, э -э -э -э, а там посмотрим. да?
2: А, великий российский полководец немецкого происхождения, а, Карл, по-моему, Август Миних, времен Анны Иоанновны в XVIII веке, говорил ровно об этом случае. Россия управляется самим богом, иначе существование ее объяснить невозможно. К сожалению... Вот так мы все время и управляемся. А только тяжелые времена, экстраординарные и чрезвычайные, заставляют нас собраться и совершить прорыв для того, чтобы после победы опять начать расслабляться. Вот так, к сожалению, у нас происходит не первый раз. И я очень надеюсь, что в этот раз из хорошего, эти чрезвычайные, кризисные времена будут той самой возможностью, когда все от прорыва в производстве военной техники, потому что до сих пор мы почвали на лаврах 60-х годов разработок советских, до экономических наконец моделей, связанных с самостоятельным суверенным развитием, у нас прямо в этом году будут происходить. Потому что если не будут происходить, то мы не победим.
1: То есть очень важно, кто поддерживает Россию на нашем земном шарике в этом деле. Смотрите, что сейчас происходит. Я затронул в начале вот этой части о нефти и так далее. Сейчас просто очень странно себя ведет Китай. Очень странно в последние дни ведет себя Индия. который такое впечатление, просто пользуются ситуацией, пользуются нами, нашими ресурсами, потому что мы задешево, с большим дисконтом, сейчас все пытаемся туда... Они говорят, о, ребята, молодцы. То есть, по сути,
2: нас сейчас дербанят наши так называемые союзники. Мы находимся в этой ситуации, потому что мы воюем с Западом, соответственно, мы должны опираться на Восток. Китай является для нас сейчас всем. А потому что, напоминаю, не только Китай является основным потребителем наших товаров, сырьевых товаров. Китай является еще главным поставщиком всего, что люди покупают на Вайлдберри, Сазоне и так далее. То есть, все наши Но потребители... они
1: выглядят как союзники.
2: Наш потребительский рынок заполнен... Ну, вы знаете, во Вторую мировую войну нашими союзниками были США и Англия, которые через год после войны собирались... полмира. собирали устраивать нам ядерную бомбардировку. Ну, какие полмиры? Англичане с этим своим полмира не могли с маленькой Германией справиться. Поэтому эти полмира, они на карте полмира. В реальной жизни это была Англия знаю, и Америка. А они, вот с Японией Америка не могла справиться один в один. Поэтому ну, они были нашими союзниками. Союзниками насколько искренними. Насколько нас любили Англия и Америка в этот момент. Но у нас был общий противник. Поэтому с Китаем, я думаю, наши отношения в этом смысле куда более искренние. Хотя, конечно, безусловно, совершенно не братские, со своими собственными интересами. Но куда более искренние, чем, например, с Англией США во Вторую мировую войну. И сейчас Китай нас поддерживает, потому что в случае, если Россия в этой войне не победит... Можно забыть и китайским экономическим чудом навсегда. Китай не является военной сверхдержавой. Китай является экономической сверхдержавой, которая по своему объему промышленного производства уже опередила Соединенные Штаты. И приближается даже по ВВП в долларовом исчислении. Потому, что они там манипулируют этими статистикой, долларовые американцы. Но ну, в общем, Китай уже более больше экономическая сверхдержава, чем США. Но в военном отношении Китай в последний раз не выиграл ни у кого. Даже вьетнамцы их в 70-м году побили. Ну, правда, с нашей помощью. Поэтому они понимают, что Китай вместе с Россией, с ее ядерным потенциалом и с ее огромными природными богатствами, имеется в виду Россия, это блок несокрушимый, который для Америки не по зубам. И поэтому Америка совсем не хочет оказаться значит, в ситуации, когда Китай с Россией будут вместе, как сейчас.
1: На исключение, что вы посоветовали нашему простому человеку, который вот, на самом деле, в большинстве своем люди хотят, чтобы все это уже прекратилось, чтобы этот год был все-таки последним годом вот, этих, вот этого ужаса, и все-таки мы пришли бы к чему-нибудь, перед лицом возможных мобилизаций и прочее, прочее, возможных, может быть, их и не будет, как говорит Песков и так далее, но все равно, вот когда наши политики, особенно вот вашего толка, Говорят о победе и так далее, а победа имеет свою цену. Что бы вы им посоветовали в беспокойстве за своих родных, за самого себя, за свою работу, за свои зарплаты, за цены в магазинах, за это прочее? Вот люди живут все-таки своей обыкновенной жизнью, вот простой жизнью, без вот высокого полета. Что вы им сказали?
2: Я бы, во-первых, пожелал в новом году мира, чтобы все были живы. Константин Малафеев, глава Царьграда, был у нас в
1: эфире. Да, и встретимся в следующем. Через год проверим, сбудется или не сбудется. И, по крайней мере, правдивость наших прогнозов мы выясним. Надеюсь, что все-таки
2: встретимся. Обязательно встретимся. До свидания. До свидания.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.